0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich würde sagen, ich kümmere mich rund um das Thema Frauengesundheit für diejenigen, die jetzt neu einsteigen. Ich bin halt nicht alleine. Ich habe mal wieder eine wundervolle Podcast-Partnerin, Gesprächspartnerin, auf die ich mich sehr, sehr freue. Also erstmal, hallo Lisa.
1: Schön, dass Hi. du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir sprechen heute über das Thema Breathwork. Ich finde, Breathwork ist für mich schon so schwierig auszusprechen. <lacht> Gibt es auch einen deutschen Begriff
1: dafür? Ähm, nee. Nutzt man nicht, gell? Nee, irgendwie ja. nicht. Vielleicht Atemtherapie, aber okay. das finde ich, Atemtherapie geht schon sehr in die ähm, so medizinische Richtung. Voll, ne? Ja, verstehe ja. ich.
0: Ich ich muss sagen, also ganz kurz, wie ich zu diesem Thema kam, wie ich auch zu ja. dir kam und warum du jetzt hier sitzt. Ähm, diese, ich weiß nicht, ob es wir haben ja im Eingang auch kurz gesprochen. Ich habe dann von der Methode und der Technik gesprochen und du hast mir gesagt, okay, Sina, wir atmen doch die ganze Zeit. Also es ist ja was mhm. total Natürliches, was überlebenswichtiges. Ähm, trotzdem kommt es mir so vor, dass diese Methode nochmal was Besonderes ist, um in gewissen mhm. Momenten anzuwenden. Das ja. ist jetzt das, was so bei mir ankommt. Ich muss ja. sagen, ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, was Breathwork ist, aber es ist mir super oft jetzt schon in mein Leben gepurzelt, ähm, als Begriff, durch Freundinnen, durch Bekannte auf Instagram und wir sind ja auch über ein paar Ecken äh, vernetzt. Wir haben ja eine gemeinsame Freundin, würde ich mal sagen. Ähm, wir ja. folgen uns auch gegenseitig auf dem Profil und ich finde deine Arbeit ganz, ganz toll. Und ich hatte schon so oft in meinem Kopf, okay mit der Lisa musst du darüber sprechen. Mhm. Und ich fand es jetzt einfach auch schön, wie slow dieses Thema so in mein Leben kam. Es war nicht so, dass ich einmal davon gehört habe und dann dachte ich, okay, darüber müssen wir jetzt sprechen, sondern mhm. es hat so ein bisschen gebraucht und ich konnte mich jetzt immer mehr dafür öffnen und freue mich unfassbar, dass wir heute über Breathwork und deine Arbeit sprechen, wie du das lebst, wie du das machst. Ähm, ich würde dich aber bitten, dass du einmal kurz dich als Person vorstellst und ja, freue mich jetzt ganz arg drauf. bin ganz himmelig.
1: Ja. <lacht> ich auch. <lacht> oh, ähm, oh, Die Frage, es, ich muss echt sagen, ähm, sie fällt mir nicht ganz so leicht, mich mhm. irgendwie ne, so als Person vorzustellen, weil ähm, ich gefühlt jeden Tag ähm, mich verändere. Ne? Also es ist nicht so, nicht nur, nicht nur gefühlt, sondern... Es ist wirklich so, ich habe letztens einen Podcast mir angehört, wo ich auch Interview-Gästin war mhm. und ich habe mir den nur 15 Minuten anhören können, weil ich mir dachte, ich bin diese Person jetzt schon gar nicht mehr. Ne? Mhm. So, es hat sich einfach in, in, in eineinhalb Monaten einfach schon wieder so viel verändert. Mhm. Ähm, aber trotzdem ja, versuche ich es mal kurz und knapp. Also ich äh, bin ja Lisa und äh, bin 33 Jahre jung und ja, habe schon sehr, sehr, sehr viel ausprobiert ähm, in meinem Leben. Ich habe an vielen Orten gewohnt. Ich habe äh, mich äh, arbeitstechnisch ähm, ja, wirklich viel ausprobiert. War immer so eine Suchende, die mhm. immer ankommen wollte und äh, ja, die dann von Pontius zu Platus Grand ist und halt mhm. sehr viel im Außen gesucht hat, bis ich dann... Ja, bis ich dann irgendwie erkannt habe, okay, das Außen kann mir nur bedingt helfen. Ich äh, darf jetzt tief nach innen blicken. Und das hatte ich schon immer das Gefühl. Also das war schon immer da. Also ich hatte dieses Bewusstsein schon immer. So früher durch die Religion, weil ich so von meinen Oma sehr religiös erzogen worden bin. Ne? Ich bin in Bayern in, in einem kleinen Dorf groß geworden. Und da war das Thema ja Religion, Gott und so weiter äh, sehr präsent. Mhm. Ähm, und das hat mich auch total, ehrlich gesagt, erreicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie merke ich, da ist sowas in mir und ich, ich bin nicht so wie andere Kinder, ne? also irgendwie viel tiefgründiger schon. Und teilweise auch, dass meine Familie gesagt hat, wir verstehen gar nicht, was du uns so sagen willst, weil mhm. ich schon so Dinge hinterfragt habe. Ne? Bin mhm. da auch sehr angeeckt, zum Beispiel in der Schule, weil ich ähm, ja ganz offen mein Religionslehrer zum Beispiel fragte, Woher weißt du denn, dass das bei Jesus und da mal so ablief? Ne? Und ähm, hab dann ja, hab halt merkt, boah, da stoße ich total auf so ein Punkt, wo eigentlich keiner mehr we äh, ja, weiß, weil es einfach keiner wirklich weiß. Ne? Mhm. Und so bin ich ähm, in das Thema Spiritualität dann reingerutscht. Also ich hatte mit 14 äh, das erste Mal The Secret in der Hand mhm. und habe mit meiner Mama äh, total so ne dieses Thema im Universum kann man sich Dinge bestellen äh, mhm. aufgenommen und ähm, durch meine Familie, ich bin in einer Großfamilie ähm, aufgewachsen und äh, dann war Tod, auch irgend, der Tod irgendwann mal totales präsente Thema. Ne? Und ähm, dann habe ich mit 20 das erste Medium kennengelernt. Also so ging diese ganze Reise irgendwie los. Aber ich muss echt sagen, so vor vier Jahren war dann so ein Punkt, ähm, ja, wo, ich irgendwie, ne, wo sich das so verändert hat, Spiritualität. Und ich habe auch Spiritualität dann hinterfragt. Ähm, ja und ja wie man hört irgendwie ich kann mich nicht wirklich selber beschreiben weil es ein totales also es scheint als wäre es ein totales Chaos aber ich weiß auch irgendwie dass es total äh, eine Ordnung hat ja mhm, und und ja und jetzt bin ich hier auf Bali und da lebe ich jetzt schon ähm, seit fünf Monaten aber eigentlich schon seit zwei Jahren immer wieder mit Pausen und immer wieder mhm. mit anderen äh, Orten in Peru war ich habe ich auch gerade erzählt ne? ich habe so ein so n, ja so ein viermonatiges Self Retreat in Peru gemacht wo ich <lacht> alleine so auf dem Berg wohnt habe mit äh, zwei Katzen und ja und jetzt bin ich aber hier und bin total glücklich auch hier zu sein und ähm, genau und arbeite ähm, seit zwei Jahren selbstständig mit dem Thema Atem und das war es quasi auch ne also der Atem ist so der Mittelpunkt okay. und und drumherum ist das ein Universum entstanden, mhm. genau. Aber der Atem ist echt der Mittelpunkt, auf dem baut äh, alles auf bei mir. Und wie kamst du zu dem Thema,
0: dass du geatmet ähm,
1: hast? Dass ich geatmet habe, ja. ja. Ähm, ich hatte, ich glaube, da war ich 25 oder vielleicht noch jünger, ich weiß nicht genau, ähm, habe ich angefangen, äh, chronisch eine chronische Krankheit einfach zu entwickeln. Ne? Ich ähm, konnte irgendwann nicht mehr schmecken und riechen. Also ich habe so meinen Geruchssinn, meinen Geschmackssinn verloren, weil meine ganzen Nasennebenhöhlen, ähm, die waren einfach immer zu. Also es war wie so eine chronische ähm, Nasennebenhöhlenentzündung. Mhm. Und das hat dann auch so weit geführt, dass mein Immunsystem halt extrem geschwächt hat. Ich andauernd krank war. Also es war eine echt schlimme, schlimme Phase. Und ähm, was dazu natürlich führt, wenn man immer richtig... ne Riechen und schmecken kann und es ist immer verstopft, äh, der Atem halt da ja einfach total drunter leidet. Ne? Und ich hatte keine Lebensenergie mehr. Mhm. Ja? Und habe das dann aber irgendwann mal angegriffen mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Also ich bin dann so in diese Welt. Eingetaucht und das hat mir richtig, richtig geholfen, für den Anfang mal wieder überhaupt in meinen Zellen so ein bisschen mhm. ne, äh, <lacht> Lebendigkeit reinzubringen. Und dann hatte ich erstmal überhaupt die Kraft, an mir selbst zu arbeiten. Ja, und ähm, bin dann dem Weg einfach irgendwie so entlang laufen Und dann bin ich äh, auf einem Ayahuasca-Retreat gelandet. Also tatsächlich zufällig. Ich wusste irgendwie aus irgendeinem Grund wusste ich nicht, dass ich auf einem Ayahuasca Retreat bin. Ich dachte, wir meditieren da fünf Tage. Mhm. Und äh, ja, und dann waren wir da in Österreich, total wunderschön. Und da haben wir das erste Mal Breathwork zusammen gemacht. Das okay. hat sich äh, Holotropes Atmen genannt. Ist eben eine bestimmte Technik, die finde ich heute jetzt mit meinem Wissen sehr extrem ist. Ich würde mhm. die so nicht mehr anleiten. Ähm, aber ich habe sie damals halt sehr intensiv dann halt auch mitgemacht in der Gruppe. Und ähm, ja, wenn man schon mal Erfahrungen mit ja, psychodelischen Mitteln oder Substanzen gemacht hat, dann kann ich das jetzt so ähnlich beschreiben, wie dass ich nur durch allein meine Atmung diesen Zustand äh, erreicht habe. ne mhm. habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass es mir unfassbar, also es war ein Kampf zu atmen. Es war ein absoluter Kampf. Und da habe ich das erste Mal gemerkt so, okay, jetzt bin ich mal ganz bewusst mit meinem Atem verbunden und merke, dass das eigentlich ein totaler gegenseitiger Kampf ist. Es ist kein, kein verwobenes Erlebnis, es ist kein äh, verbindendes Erlebnis. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie Händchen halten, durch eine Blumenwiese äh, laufen, sondern es war eher so, wir äh, mhm. erklimmen beide total anstrengend und stressig und mit Druck einen Berg, den wir eigentlich total aussichtslos äh, klettern ja mhm. und das war so dann die erste ja die erste erfahrung wo ich gemerkt habe ich will mich irgendwie mehr mit meinem atem auseinandersetzen weil es hat mir trotzdem dass ich das halt so erlebt habe erkannt habe so viel eigenermächtigung geben mhm. weil ähm, es niemand für mich gemacht hat es war meine eigene erfahrung ich wurde zwar angeleitet ähm, und die dynamik in der gruppe hat natürlich auch was dazu beigetragen und die sicherheit auch in dem raum aber es war so das Erlebnis, hey, ich bin das. Ich kann das ähm, kontrollieren quasi, ne? mein Nervensystem durch die durch die Atmung. Ich kann, ähm, ich kann Dinge verändern in mir durch meine Atmung, durch das, dass ich das lenken kann. Und das hatte ich bisher mit noch keinem anderen Tool so intensiv wie mit Breathwork, also keine Meditation, äh, nett mal Ayahuasca, ne, obwohl es echt extrem wirkt einfach und ähm, oder oder Yoga oder whatever, so es war wirklich der Atem, der mir so eine Eigenermächtigung gegeben hat, dass ich dann beschlossen habe, ich möchte das äh, lernen und ähm, das war auch sehr interessant, weil ich habe dann eine, also durch tausend Zufälle dann eine Frau entdeckt und ähm, die hat gesagt, wir atmen jetzt erstmal, weil ich möchte sehen, ob du überhaupt, ne, ob das überhaupt ob du überhaupt eine Person bist, die das anleiten kann. Mhm. Und dann haben wir das erste Mal geatmet zusammen oder beziehungsweise ich, sie hat mich angeleitet und das war so ein Moment, das hatte ich, glaube ich, noch nie beim ganzen Leben, dass ich sofort wusste, ich habe so ein Selbstbewusstsein, ich kann das, als hätte mhm. dieses Tool ähm, schon immer auf mich gewartet und ich kann durch das Tool mein ganzes Genie zum Ausdruck bringen. Mhm. Also durch dieses Tool und ich kann durch dieses Tool einfach alles zum Ausdruck bringen, was ich schon immer zum Ausdruck bringen wollte, aber es hat mich nie einer verstanden, durch Worte, mhm. durch Gesten, durch whatever, ne? So es war, ich war glaube ich manchmal so ein bisschen ungreifbar für die Menschen, die wussten nicht, wo soll man die jetzt hinordnen? Ähm, aber durch Breathwork konnte ich einfach ohne Worte alles raushauen, was ich mhm. was was in mir steckt. Und es hat mir so ein Selbstbewusstsein schon beim ersten Mal geben, dass ich wusste, also, ich kann das einfach. Es muss mir keiner mehr beibringen. Ich kann es einfach. Und ähm, natürlich hat sie mir sehr viel beigebracht und natürlich äh, bin ich froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Aber ich muss echt sagen, alles, was man jetzt auf Instagram sieht, das war, das war einfach schon da. Schon da, genau. Mhm. Es war einfach schon da. Es hat sich nur mhm. ähm, ja, verfeinert. Ja.
0: Ich finde es halt so spannend, was du auch. Das, also ich finde es wichtig, dass du deine Reise nochmal er erzählst, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, ähm, die immer das Gefühl haben, sie müssten sich ja irgendwo jetzt einordnen, sie müssen mhm. irgendwo jetzt ihren Platz finden, ankommen ja. und ja. das ist halt in unserer Gesellschaft, ja gut, da hast du halt irgendwann einen guten Job, äh, entweder Family, Haus, äh, äh, Hund, keine Ahnung was mhm. und wenn du dich aber da nicht siehst da drin, ist das mhm. natürlich auch ein ständiger Kampf, Absolut. Und da rauszukommen kostet ja so viel Mut, weil das ja so weggeht. Also ich meine, da kommen so viele Glaubenssätze hoch, da kommen so viele Ängste hoch, weil es ja nicht der Norm entspricht. Mhm. Und das, das ja. ist so schwierig, weil du, und das finde ich, ich finde das, also ich sehe das wirklich an meiner Tochter. Ich weiß, dass die, ich weiß auch nicht, das vom Gefühl, so also die ist sehr, sehr ähnlich zu dir, auch wenn mhm. ich jetzt dich gar nicht so erkenne, aber mhm. vom Gefühl her, ich weiß, dass dass sie diese Thematik auch irgendwann haben wird. Mhm. Weil sie kein, kein Kind ist, das ja, dass du irgendwo hinsetzen kannst und, und dann sagst du, dir, okay, das ist es jetzt halt und dann findet die sich da und, und kann mhm. sich darin entfalten, sondern die muss ihren ich sehe das ja jetzt schon. Ja. Alles selber, alles selber ja. machen, alles selber ausprobieren. Ähm, und ich fand, das hat man schon, ich habe das schon gespürt, als sie auf die Welt kam und das war für mhm. mich so krass, wo ich dachte, okay, wie heftig ist es, das, dass du ja nicht irgendwann später vielleicht in der Pubertät, wenn du so ein bisschen rebellisch bist oder keine Ahnung, mhm. so wie wir das immer denken, sondern mhm. dass das in jeder Zelle schon immer in dir drin ist. Ja, dass du das stimmt. Das Gefühl hast, anders zu sein, dass du das Gefühl hast, nicht der Norm entsprechen zu wollen oder auch eben kein, kein Label aufgesetzt haben möchtest. Für manche möchte das schön sein. Das,
1: das, uh -huh. Manche
0: sehen sich da drin, das ist ja auch nicht verkehrt, aber wenn du es halt nicht fühlst, ist es halt ein Kampf immer wieder gegen dich selbst. Uh -huh. Uh -huh. Und ähm, ich finde es sehr spannend, wie du das erzählst und, und dass das für dich ja auch einfach ein, eine Reise war und wahrscheinlich immer eine Reise auch bleiben wird. Ja. Jetzt bist du gerade auf Bali ja. ähm, und hast vorher auch erzählt, dass du in verschiedenen Ländern warst und ich finde, das ist auch so Menschen, die das so fühlen, die müssen sich auch dahingehend verändern. Aber auch hier, ja. welche Ängste kommen hoch, das Land zu verlassen? Ja. Sich abzumelden. Also, Ängste. Ja, das glaube ich dir. Ja. Glaub ich dir also, ja, finde ich krass. Und ich finde das einfach für mich jetzt auch nochmal spannend, weil ich wirklich das Gefühl habe, meine Tochter ähm, wird vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und das ja. ist für mich als Mutter natürlich super interessant. Ähm, zu sehen, weil es geht ja nicht um meine Geschichte. Das heißt, wenn ich als Aha. Mutter natürlich sage, um ähm, oh, mir wäre es aber lieb, wenn du das, das und das machst, weil Aha. Sicherheit, die Ängste, die ich ja als Mutter auch tragen kann, ähm, ja, dann stülpe ich natürlich auch wieder so ein Ding über sie und das, das möchte ich vermeiden und das finde ich sehr, sehr spannend auch nochmal zu sehen, dass das alles funktionieren kann und dass es genauso richtig ist, wenn du einfach deinem, ja, so deinem Ruf folgst. Ja,
1: und das ist auch echt ein Weg.
0: Ja, das
1: glaube ich. Es ist auch einfach echt ein Weg. Und ja. äh, ich will da auch gar nichts irgendwie schönreden, ne? mhm. ähm, weil das ist einfach, ja, es ist einfach nicht linear. Ja. Es ist nicht linear und es ist auch einfach wichtig. Das ist wichtig, dass man da beginnt, schon früh Frieden damit zu schließen, ja. ähm, dass diese dass diese, dieses Wunschdenken, dass es halt linear ist, mhm. ähm, dass das nicht existiert einfach. Und ja. ich habe natürlich auch bis heute noch meine Herausforderungen ähm, im Alltag oder in gewissen Momenten, Phasen, wie auch immer, obwohl ich das Bewusstsein mittlerweile schon echt tief integriert habe, dadurch, dass ich so viel Erfahrung sammeln konnte. Und das ist ein ganz großer Punkt, ähm, kein Wissen dieser Welt, mhm. keins, kann ähm, richtig verinnerlicht werden, wenn die Erfahrung fehlt. Mhm. Punkt. Ja, okay. Und ähm, du hast es jetzt vorhin auch gesagt, so ne, dieses ähm, also ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Human Design rein, weil ich finde, das ist schon mhm. in dieser ganzen Reise, es kann es auf jeden Fall ein guter Wegbegleiter sein. Absolut, ähm. ja. Und ich bin Projektorin äh, 2 4 und und als ich meine ersten readings hatte oder mein erstes reading, da habe ich das noch nicht so alles noch nicht so ganz verstanden, ne? Ähm, einfach von den Worten her und als ich dann aber immer äh, mich mehr geöffnet habe dafür und und ich hatte mit der Natalie Sieger da hatte ich mein letztes Reading in Peru, weil ich voll lost war, ne? Ich hatte so einen Moment in Peru, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nichts mehr. Und dann hatte ich das Reading mit ihr und das war so schön, weil ähm, weil im Endeffekt hat sie mir nichts Neues gesagt. Mhm. Und das habe ich in diesem Moment so äh, bewusst wahrgenommen. Wir spüren das, so wie du das bei deiner Tochter auch schon wahrnimmst. Die die kommt und dann weiß die genau, wer die ist. ne? Ja. Und auch wieder gar nicht. Also die ja. weiß genau, wer sie ist und, und gleichzeitig ist sie ja gar nichts. Ne? Gleichzeitig ist sie mhm. noch so total, also eine Quelle, eine mhm. Quelle, die wir schon total... Für kaum noch spüren vor lauter Programm Programmierung und mhm. Dinge, die wir denken, die wir sein müssen und so weiter und so fort, ja. Aber deine Tochter Zweige. Ja, genau. Und da ist es noch so, also wenn man mal seine Kinder oder Kinder generell einfach mal echt, echt, echt tief beobachtet. Und ich habe zwischendrin, ja. also in meiner, in meiner ganzen in meinem ganzen Werdegang habe ich noch eine äh, Erzieherausbildung gemacht. Also Ach, die haben ich einfach so, ja, die <lacht> hab ich so zwischendrin auch mitgenommen, weil ich es weil halt so interessant fand. Ja. Und ich, ich weiß auch jetzt, dass ich das nur gemacht habe, um mich in den Kindern zu erkennen. Ja, also alles, was ich was ich gemacht habe, kann ich jetzt halt reflektiert betrachten, mhm. habe ich gemacht, äh, um mich darin zu erkennen, wer, mhm. ne, so, was will ich denn wirklich? Und diese Zeit im im Kindergarten und in der Kindergrippe, ich habe also hauptsächlich mit ganz kleinen Kindern ähm, gearbeitet und und da auch so wertfrei, wie nur möglich, das mal zu beobachten, weil das war zum Beispiel halt eine Aufgabe, wenn man Erzieherin werden möchte, so wertfrei, wie es halt einfach nur geht, weil ganz geht es einfach nicht, aber so wertfrei, wie es nur geht, mal die Kinder zu beobachten. Ja. Und das war einfach so wunderschön, dass mich das manchmal echt so zu Tränen gerührt hat, weil ich mir dachte so, ey, krass, ich bin einfach mit 30 Millionen Schichten überlagert, ähm, mhm. Und, und wir denken immer, wir erziehen Kinder, aber eigentlich erziehen sie uns, wenn man so magen, oder ziehen, ja. ne, ist ja auch so ein doofes Wort, irgendwie Erziehung, es ist auch das Wort ziehen drin, aber eher so erkennen lassen. Wir ja. denken immer, wir, ne, wie, wir, müssen dem Kind vorleben, wie es läuft, dabei ist es halt genau spiegelverkehrt. Ja, es ist genau andersrum.
0: Mhm. Und,
1: mhm. ja, und das war, ähm, das war was ganz Wichtiges, was ich wirklich begreifen wollte, also unterbewusst aber, ähm, genau dieses Aha, ich will mich in jedem Menschen erkennen, weil im Endeffekt bist der du auch ich gerade.
0: Mhm.
1: ja. Und durch dich, durch unser Gespräch, durch das, dass du mir diesen sicheren Raum gerade gibst, ja. ähm, kann ich mich gerade durch dich, durch diesen Raum erkennen und für die ganze Zeit nur Selbstgespräche. So im Endeffekt stärke ich gerade nur das, was ich eben weiß. Ne? Mhm. Ähm, und, und nimm dich aber halt auf die Reise jetzt einfach mit, dass du dich in mir erkennen kannst. Mhm. Und deswegen, ich weiß nicht mal genau, was deine Frage war, aber ich glaube, die Antwort ist, dass am allerwichtigsten ist, ähm, diese Erfahrungen zuzulassen, auch mhm. wenn sie noch so ähm, verrückt aussehen mögen, auch wenn sie noch so ähm, im Außen Widerstand erzeugen, auch wenn sie Menschen enttäuschen, weil ähm, ich kann dir sagen, ich habe meine Eltern oft enttäuschen müssen, um meine Erfahrung machen zu können. Ja. Und das war natürlich sehr hart, aber irgendwann <lacht> habe ich einfach für mich das einfach annehmen können ne? und das ist es. Ich muss, ja. ich also natürlich verletzt es mich trotzdem noch irgendwie, äh, ne, wenn meine Mama weint oder traurig ist und sagt, du bist so weit weg und ich mittlerweile kann ich sagen, hey Mama, ich fühle voll mit, auch wenn ich das so auf die Art und Weise nicht äh, nachvollziehen kann, weil ich bin noch keine Mama, mhm.
0: ähm,
1: aber ne, ich nehme das an, dass es so ist, aber ich kannst jetzt nicht für dich verändern. Das musst ja. du halt selber machen.
0: Ja, und es kann für sie ja auch Heilung bedeuten. Ja, total, wenn sie es zulässt, ja. Das ist ja auch mhm. das auch, weil ich finde es so spannend, dass du das mit den Kindern angesprochen hast. Ich merke das ja immer und ich habe jetzt ja auch, also mein mein neuestes ähm, Thema, das ich jetzt so nach draußen gebracht habe oder dra nach, nach draußen bringen werde, ist das Thema Slow Mothering.
1: Mhm. Also
0: eine Gruppe von von Müttern zusammenzubringen. Ja. Ähm um einfach von diesem Gedanke wegzugehen, Mutter sein ist anstrengend, du bist immer am mhm. Limit, es ist immer Grenze, Grenze, Grenze mhm. und äh, keine Energie und das das ist ja das, was was heutzutage da draußen gelebt wird, was uns ja. auch äh, kommuniziert wird, aber natürlich, es ist, es ist tough, es ist krass, weil genau. aber genau diese Kinder ja da sind, um dir den Spiegel zu halten, weil du ja. so stark reflektiert bekommst, was deine Themen sind, wie sonst nie irgendwie. Ja. Also wirklich. Und das ist dann so plötzlich da und du hast so eine romantische Vorstellung <lacht> Ja. und dann kommt so ein Kind und hält dir dann ja. die ganze Zeit diesen Spiegel und du denkst so, hey, ich will nicht. Und dann fängst du einem dagegen anzukämpfen.
1: Mhm, genau.
0: Jeden Tag. Und das ist ja. das, was Energie kostet und nicht das Kind, ja. weil es Absolut. vielleicht alle zwei Stunden nachts kommt oder so. Ja. Sondern weil du andauernd gegen dich kämpfst, nicht hinschauen möchtest, nicht in die Veränderung gehen könnt, nicht in die Annahme oder in die Akzeptanz gehen willst. Und ähm, das versuche ich mit Slow Modering so ein bisschen aufzudecken und um ein bisschen Klarheit ja, zu schaffen, dass es eben nicht immer dieser Kampf mit sich selbst sein muss. Du kannst Ja, kämpfen, es ist so klar? wichtig.
1: Ja, aber das ist aber das es ist so wichtig, das ja. Bewusstsein dafür zu schaffen. Voll. Weil weil das Bewusstsein ist einfach so ein wichtiger Part in dieser ganzen richtig. Sache. Ne? Richtig, ja. äh, ich habe mich vor zwei Tagen mit einer Freundin hier unterhalten und die war, äh, glaube ich, sieben Monate in Mexiko. Also sehr mhm. lang in Mexiko, aber total mit den äh, Locals. Ne? Also die hat da wirklich selber ihren Kakao geerntet und zubereitet. Mhm. Und also die hat richtig so tief medizinisch ähm, in diesem Tribe mitgelebt. Mhm. Und wir hatten es auch dann. Ähm, ja, glaube ich über über Geburt, weil ich ne, das, weil also durch Breathwork hast du immer wie so eine so eine also Wiedergeburt, aber von dir selbst, also du gebärst mhm. dich durch Breathwork eigentlich okay. immer selber die ganze Zeit, ne? mhm. Und ähm, sie meinte dann so, äh, dass die Frauen in diesem Tribe, also die so sehr ja abgekoppelt von unserer Welt sind, mhm. dass die zum Beispiel äh, eine Geburt, also eine richtige Geburt, ne, wo sie ihre Kinder gebären, ganz, das läuft da ganz anders ab. Mhm. Also die, die, wenn du denen sagst, so wie eine Geburt bei uns abläuft mit so viel Schmerz und 13 mhm. Stunden und äh, dies und das und so, dann, dann denken die sich so, hä, Im so bei uns dauert. <lacht> ja, genau. Und, äh. und also sie hat mir halt erzählt, dass die mhm. da in 30 Minuten ihre Kinder gebären, <lacht> ja. Mhm. Und, ähm, und dann war das auch so einleuchtend für mich, eben, warum Breathwork, es ist ein Entlernen, ne? Es ist ein, 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 eigenständiges Transformieren und Ego immer sterben lassen, ne? Also du, du, du Ego, erlebst immer ja. so einen kleinen Ego-Tod und gebärst dich nach diesem Ego-Tod selbst, wenn du das möchtest, halt, wenn du es zulässt. Mhm. Und, ähm, und genau, das, ist, das, ist, also das, hat, das war so ein schöner Spiegel irgendwie, dass du quasi zurück zu diesem Ursprung kommst, wie diese Frau in, in, in Mexiko im Dschungel, ja, die in 30 Minuten äh, dieses Kind auf die Welt bringt, weil sie es ja nicht anders kennt. Also sie, sie hat keine Ahnung von, eine Geburt dauert bei uns 13 Stunden. Also äh, was ich damit sagen will, ist, wir sind halt so überlagert mit, ähm, eben mit, mit irgendwelchen, ähm, Dinge, Vorbehaben die wir vorgelebt, auch, ja. mhm. genau, die wir hier vorge vorgelebt ja. bekommen und na klar, dann, dann, dann glauben wir das natürlich, dass es so ist und ich muss auch echt sagen, also es war schon immer ein großer, großer Wunsch von mir, äh, die Erfahrung als Mutter zu machen, mhm. aber ich habe wirklich richtig Schiss vor der Geburt, mhm. also so richtig und ich weiß auch gar nicht eben, wo genau das herkommt, weil meine Mutter mir jetzt nie irgendwie Horror-Stories erzählt hat, mhm. aber ich wollte immer Hebamme werden, und habe mir dann schon sehr früh mich mit dem Thema Geburt beschäftigt und habe aber halt nur ähm, Referenzerfahrungen in meinem Kopf ne, so also mit mit Informationen und und Bildern und Videos ähm, die ich mir dann auch echt reinzogen habe äh, da waren die Referenzerfahrungen immer oh scheiße das sieht richtig schmerzhaft aus mhm. und nicht dass Schmerz was, was schlimmes ist aber man sieht dass die Frau kämpft und ich finde jetzt erst durch solche Sachen wie ähm, äh, wie nennt man das diese äh, wo man sich in Trance äh, wie wie nennt man die, diese ähm, Geburtsvorbereitung wo man sich so in Trance auch ja, atmet warte, äh, aha. ja ich habe auch auf der Zunge
0: ich habe das auch gemacht also ich hab ich habe eine eine Session hey, sag mal
1: ich komme auch gerade auch nicht drauf.
0: Keine Ahnung, es wird noch kommen. Ja, aber du weißt, was ich ja, sagen, ja, ne? ich weiß, und ich glaube, alles also ist da gibt... draußen auch. Ja, genau.
1: Ja. Also es, gibt... <lacht> es gibt mittlerweile ja eben tolle Kurse, ja. wo man ja durch Hypnobirthing. Ja, danke, genau. <lacht> genau, genau, genau. Ja. Und es ist ja schon mal, ne, das ist ja, ja. schon mal echt toll. Aber ich finde, es ist noch ganz am Anfang, ganz am Anfang. Ja. Also ich finde, dass das kein verbreitetes äh, Thema ist, was schon total normal ist. Mhm. Ähm, ja, und 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 gut, das können, können wir natürlich nicht beeinflussen, dass äh, wir das alle nicht kennen. Ne? Wir können es nicht einfach wegmachen und sagen, ja. ich will alles, was ich äh, gedacht habe, dass es so ist, einfach ausschalten. So läuft es halt nicht, weil es ist halt im Körper gespeichert. Mhm. Ähm, allerdings... Ist der Atem eine Brücke, ne? Ein, eine Verbindung, ähm, zu der du selbstständig zu jeder Zeit greifen kannst, ähm, und diese, diese Brücke schaffst, diese, diese Verbindung schaffst zu einer anderen Sichtweise, zu einer anderen Perspektive. Ja. Und, und das ist halt, das ist wirklich mit dem, mit keinem Wort der Welt zu erklären was das auslöst, was man ähm, dadurch erleben darf. Also ne, die Erfahrung wieder, was man dadurch erfahren darf. Ähm, und manchmal ist auch Breathwork nur ein kleiner Teil zu dem, was dann halt im Alltag, ähm, also die richtige Erfahrung kommt dann meist auch im, im Alltag, mhm. ja. Und deswegen ist keine Breathwork-Session eine schlechte Breathwork-Session oder eine nicht gelungene. Mhm. Viele gehen da mit einer Erwartungshaltung rein. Also es ist echt wirklich so ich, Das ist verrückt, selbst wenn ich vor meinen Breathwork-Sessions sage, hey, geh ohne Erwartung rein. Alles, was jetzt passiert, ist perfekt. Und trotzdem geht der Mensch mit, mhm. seiner, mit seiner programmierten Psyche mit mhm. Erwartung rein. Und dann muss es so und so aussehen. Und die Frau ist dann... Also so nehme ich das halt wahr, die Frau ist dann sogar noch einfach äh, teilweise viel heftiger und streng mit sich und bewertet das viel strenger, weil dann der Vergleich kommt. Ne? Weil dann geht es los, dass die eine sagt, boah, ich habe das und das und das erlebt und dann kommt die andere und sagt, na toll, ich habe irgendwie gefühlt gar nichts erlebt, aber das stimmt ja nicht. Du hast nämlich genau die Erfahrung erlebt, die wichtig war mhm. für das, was du jetzt erkennen darfst. Ich glaube, das und ist...
0: Sorry, dass ich dich unterbreche. Mhm. Das ist dieses große Thema Kontrolle. Mhm. Ob es eine ja, oh. Geburt betri betrifft, yeah. ob es eine Session betrifft. Das ist yeah. so dieses, diese vermeidliche Sicherheit, die wir gelernt haben, hinter, mhm. die sich, die wir durch die Kontrolle bekommen. Mhm. Ähm, das ist einfach die größte Lüge, die es, glaube ich, gibt. Absolut. <lacht> Weil du bist Absolut. einfach, du kreist dich so fest. Und das ist auch, also ich bin ja, ich beschäftige mich ja viel mit weiblicher Energie und das ist mhm. halt so dies, das Stärkste, was wir tun können, um gegen unsere weibliche Energie anzukämpfen, ist die Kontrolle haben zu wollen. Mhm. Deswegen fällt es Müttern auch so schwer, in die mhm. Geburt zu gehen, eine, eine schöne Geburt zu erleben, Mama mhm. zu sein. Ähm, deswegen fällt es uns so schwer, auf andere Menschen uns einzulassen, wirkliche Bindung aufzubauen, weil mhm. wir irgendwo immer ein Stück weit die Kontrolle abgeben müssen. Mhm. Das lassen wir aber nicht zu, ja. Weil wir Angst davor haben, dass wir dann fallen, dass es, dass wir dann nicht sicher sind, was auch immer. Und du, du siehst es ja in der Gesellschaft da draußen. Es geht ja immer alles nur über Kontrolle. Mhm. Du musst hier investieren, du musst das machen, du hast mhm. hier keine Rente mehr, du hast, hier wird eh alles schlimm, jetzt wird alles, der Winter wird so hart und es wird alles mhm. ist immer so negativ und immer mit Angst geschürt und immer geht es alles nur über die Kontrolle. Ja. Und das ist so dieses, und das, das ist natürlich in uns rein. Äh, gedrückt bis zum geht nicht mehr ähm, ja. mit also du bist noch nicht mehr auf der Welt da geht es schon los Kontrolle ähm, Ultraschallbild ähm, Bluttest ähm, mhm. Babywatching auf dem Ultraschall ist alles gut ist die Kontrolle das machst du ja nicht selber als Mutter mhm. so du guckst mhm. dann die Ärztin oder den Arzt an und hoffst einfach nur dass sie sagt es ist es alles in Ordnung mhm. bist du dann bist ja, du happy stimmt. und das ist so ja. krass einfach es beginnt da schon und das, das Kind wird ja da schon kontrolliert ja. Und ja, bekommt richtig. dann nur eine beruhigte Mutter sozusagen. Heißt positive Verknüpfung und so geht es dann ins Leben. Und das ist
1: äh, krass. Richtig, ja. Das ist so krass. Ich mache gerade, also ich, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, was auch das jetzt das richtige Wort ist, aber ich entwickle oder, ja, entwickle doch entwickeln ist ein gutes Wort. Mhm. Ich entwickle gerade äh, einen Online-Kurs mhm. oder Online- und Offline-Kurs. Und äh, der nennt sich Lauf ist Simple. Mhm. Und manchmal kommen ja einem so Namen und man weiß so gar nicht, ne? Ähm, ja, wie entwickelt sich dieser mhm. Name, was bedeutet dieser Name eigentlich? Ja. Meine Ausbildung, also ich bilde auch aus, ähm, habe ich Metamorphoses getauft. Ne, und genau mhm. das passiert auch richtig, richtig äh, intensiv in dieser Ausbildung. Die Metamorphose, also ich selbst natürlich auch. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Raum, ähm, ja, in dem... So unbewertet, wie es nur geht, alles da sein darf. Mhm. Und das bereichert mich natürlich auch total. Und mhm. genau, und genauso ist es bei Laufe Simple. Ähm, und es ist total spannend, was ich da auch erlebe, weil ich merke auch immer wieder, wie ich in diese Kontrolle ähm, reinrutsche und merke, so wie ich das Gefühl habe, ich muss jetzt richtig liefern. Ne? Da muss jetzt das und das und das und das rein, obwohl das Null gegen meine ich sage jetzt mal gegen mein Design mm. geht, ja? weil egal ob Gene Keys oder whatever, ne? ich, wenn du mein Profil anschaust, ist alles auf das Simpelste ähm, runtergebrochen. Und genau das ist auch mein, mein absolutes Genie, dass ich gar nicht so unbedingt viel mit Worten hantiere und mm. erkläre und, und verstanden werden muss mit Worten, sondern das, dieses ganze Wissen, was das so rumschwirrt, ähm, zu erkennen und aufs simpelste runterzubrechen mhm. ähm, und dem Mensch, also mir und, und den und den Menschen zu zeigen und vorzuleben und einen Raum zu schaffen, wo sie das Erleben erfahren dürfen, dass das Leben eigentlich so simpel ist. Und leicht ja. Genau, dass es das total mhm. simpel ist, ja. was nicht heißt, dass eben der Schmerz oder alle die Gefühle, die wir erleben, dass das, was wir draußen ähm, gerade alles mitbekommen, dass das äh, nicht, also das will ich jetzt gar nicht bewerten, ne, in, in richtig oder falsch oder mhm. in, in schlimm und nicht schlimm, ähm, sondern eher zu sagen, hey, können wir uns mal weder auf das eine noch auf das andere konzentrieren, sondern versuchen wir mal, uns zu öffnen für die Mitte. Aber die Mitte ist halt voll unerforscht. Das Unbekannte ist voll unerforscht. Wir haben keine Referenzerfahrung für das Unbekannte. Und deswegen kontrollieren wir, also wollen wir entweder in die eine oder auf der anderen Seite irgendwie bleiben. Und, ähm, und, und, und dieser Raum, und das darf ich jetzt halt selber auch nochmal durchleben, äh, das wird einfach jetzt etwas sein, wo vielleicht mancher einer sagen würde, das ist aber ganz schön wenig, ne? ganz schön wenig Infos, ganz schön wenig äh, Tools, ähm, bis der Mensch dann versteht, aha, das ist das Einzige, was wir brauchen. Mhm. Das Einzige, was wir brauchen, ist ähm, oder kann durch die Atmung entstehen, kann durch die mhm. richtige Information entstehen. Und das will ich auch nicht sagen, was ist jetzt richtig, aber ähm, es ist so, es ist nicht das viele Wissen, es ist eben das richtige Wissen. Und das darf jeder für sich selbst rausfinden, weil es ist ja in uns. Das ist einfach, ich glaube, dass das keine Lüge ist. Ich glaube, dass das einfach wirklich in jedem von uns drinsteckt. Ähm, und die Brück, äh, die, de, äh, der Atem kann eben die Brücke sein, um da wieder ähm, anknüpfen zu können und zu wissen, aha, okay, da ist ganz viel Wissen in mir und auch im Außen, und schlussendlich komme ich immer wieder auf dieselbe Sache zurück. Und jetzt darf ich das vielleicht mal äh, anfangen, auch zu glauben und anzunehmen, dass es wirklich einfach ist, dass es das Simpelste ist, dass es total runtergebrochen ist. Und ja, aber dem Ego gefällt es halt einfach, voll auf nicht der Kontrolle, ne? so dem Ego. Das will sich ja immer ablenken. Das will immer mhm. so, nee, das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Und, weil was wäre dann, wenn wir einfach mal äh, alle gemeinsam, Anfangen würden nichts mehr zu tun.
0: Ja, und ich habe gestern einen Post dazu geschrieben, es geht in eine ähnliche Richtung, aber es geht darum, wie sehr wir das Drama brauchen. Ja, total. Ähm, wie sehr können wir Liebe und Harmonie überhaupt aushalten? Ich habe das gerade, mhm. wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann ist alles wunderbar. Es ist so gut mhm. wie noch nie. Und trotzdem warte ich, lauer ich wirklich nur und denke so, ja, das ist ja jetzt bald vorbei. Und ja. das finde ich krass, aber ja klar, weil wir natürlich auch im, im Drama erzogen wurden. Ja. Es ist ja immer nur Drama, es ist ja immer, irgendwas ist immer. Und das, mhm. ist, das ist so krass. Und das, das nimmt natürlich diese Leichtigkeit, diese, diese Einfachheit total raus, weil du ähm, kommst eigentlich gar nicht richtig damit klar. Und das mhm. zu lernen und mhm. zu sagen, hey, es ist doch alles gut. Das ist alles Total. gut und ich brauche nicht die, äh, keine Ahnung, die Affärengeschichte von meinem Nachbar jetzt nochmal äh, mhm. hochholen, damit ich ha Hauptsache mal fünf Minuten kurzes Drama erlebt habe. Mhm, richtig. Ja. Was bedeutet Atmung für dich?
1: Atmung bedeutet für mich tatsächlich ähm, eine Metamorphose. Also, jeder Atemzug kann eine Metamorphose sein wenn du es zulässt, wenn du es bewusst wahrnimmst. Atmung ist für mich ähm, ja, eine Brücke zu etwas total Unbekannten, was mit dem Verstand nicht zu greifen ist. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es sogar die Brücke zur göttlichen Liebe, die, glaube ich, keiner von uns also zu 100 spürt, weil wir, weil wir eben noch ne, so, so ego überzogen sind. Aber ich glaube, und vielleicht sogar würde ich sagen, ich weiß es, mhm. dass, ähm, dass wenn wir alle beginnen zu atmen, auf einer ganz anderen Ebene, wie wir es halt kennen, äh, dass wir das jeder für sich und als Kollektiv erreichen können. Dass wir diese Illusion vielleicht sogar wirklich als, als Ganzes und, und, und eben jeder für sich ähm, ja, durchbrechen können. Mhm. Ja, und das, das bedeutet Atmung für mich. Also, es ist, es ist einfach echt eine, eine Brücke zu so was ganz, ganz großem so groß, dass wir es uns mhm. nicht vorstellen können.
0: Jetzt atmen wir ja immer. Mhm. So, es passiert ja einfach ganz oft beiläufig unterbewusst. Wir machen es mhm. einfach. Also es ist ja eigentlich ja. das Vertrauteste, was wir haben. Ja. Ähm, was macht Breathwork? Also wie, wie muss ich mir das, für mich ist es immer noch schwierig vorzustellen, ist es eine Technik? Mhm. Ist es einfach den Atem selber kennenzulernen? Ist es den Atem anders anzuleiten? Also wie, mhm. was bedeutet diese, diese Methode?
1: Ja. Also so eine ganz, äh, also so eine ganz, so eine ganz klare Antwort habe ich da nicht drauf, mhm. weil einfach eben dieses, dieses Universum Atem ist so, so groß, ja. Mhm. Und ähm, es gibt so viele Menschen, die das für sich anders einfach ja umsetzen oder anleiten, ein anderes. Bewusstsein, eine andere Erfahrung dazu haben und alles ist in Ordnung. Ne? Alles mhm. ist äh, voll okay, wie es ist. Also für mich selber, ähm, ich spreche natürlich auch mit so Wörtern wie diese Atemtechnik, weil es einfach besser zum Greifen ist. Ja. Ne? Ähm, aber, am, aber am Ende vom Tag äh, eben ist es nichts, was man greifen kann. So, so sehr wir es auch wollen, äh, in der Umsetzung äh, sieht es ganz anders aus und fühlt sich auch anders an, weil weil genau deshalb kommt der Mensch zu mir. Das weiß er vielleicht vorher noch nicht, aber der Mensch kommt, mhm. glaube ich, zu mir als Lisa, ähm, weil, weil er eben gern die Kontrolle verlieren möchte. Aber das ist mhm. etwas, was unterbewusst ähm, mhm. sich abspielt. Ja, ja. Die Menschen kommen zu mir, weil sie die Kontrolle verlieren möchten. Die Menschen kommen zu mir, weil sie ähm, nicht nimmer kämpfen wollen, weil sie es einfach, also weil sie es einfach einfach wollen mhm. und ähm, es gibt es gibt eine technik ich nenne sie verbundene atmung und ich nenne es ähm, ähm, bewusstes atmen ne? es ist consciousness breath also es ist mhm. einfach bewusstes atmen und allein mal den atem bewusst wahrzunehmen und dann mit dem Wissen über mich, ne? also diese Information, wie man den jetzt einsetzen kann, ähm, ja, kann das kann das einfach total vielfältig sein und, und total vielfältig auch einsetzbar sein. Es kann, es kann in einem einstündigen, ähm, ne, in einer einstündigen Session passieren, dass man eine Stunde atmet oder eine halbe Stunde oder vielleicht auch nur fünf Minuten. Mhm. Und das holt dann ja auch so schön wieder ins Jetzt zurück. Ne? Und genau das ist es ja. Wenn du beginnst zu atmen, bewusst, dann passiert eins und zwar, du bist im Hier und Jetzt, weil du mhm. fällst in so eine Trance rein. Mhm. Du, du kannst dich quasi selbst in eine, in eine Trance atmen und das muss jetzt nicht irgendwie so so sich anfühlen, wie wenn man eben LSD nimmt, ganz im Gegenteil und so, sondern ganz sanft. In meiner Wahrnehmung ist Liebe sanft. Liebe mhm. ist sinnlich. Liebe ist nicht laut. Ja. Ne? Ja. Äh, die Liebe liebt. Ja. Das ist die einzige Aufgabe, die Liebe hat, sie liebt. Und, und wenn man sich einfach darauf einlassen möchte und, und, und auch da, wenn man es noch nicht beim ersten Mal kann, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Aber allein das zu erkennen: ah, okay, wow, ich bin da noch sehr in der Kontrolle. Das ist doch schon die halbe Miete. Ne? Das mhm. ist doch schon das größte Geschenk, überhaupt erstmal zu erkennen: wow, da bin ich noch ganz schön im Widerstand. Oder, ähm, Wow, da merke ich, wenn ich ähm, da mit meinem Atem hin mich hinleite in in den in den Druck und und in diesen Widerstand, äh, das fällt mir noch sehr schwer, das dadurch zu atmen mhm. und es geht gar nicht weiter, ne, sondern mhm. nur die Erkenntnis, okay, da hab da merke ich, da, da ist ein Widerstand da, ab das kann schon die größte Veränderung bewirken, aber uns ist es ja nicht gut genug, ne, das ist ja das, wir atmen, wir atmen irgendwo hin dann merken wir, oh, Hilfe, das ist so, so viel Kontrolle da und so viel Programmierung und so viel Muster. Und dann versuchen wir es quasi mit Kontrolle wieder wegzumachen.
0: Mhm.
1: Und, und, und das ist so ein Punkt, das dürfen wir einfach echt ähm, ganz tief verinnerlichen durch Baby-Steps, die wir gehen. Mhm. Und es sind einfach nicht die fetten Steps, es sind die Baby-Steps. Und die will aber einfach keiner wirklich gehen, ne? weil wir wollen es halt schnell haben. Mhm. Wir wollen einfach, wenn wir es dann verstehen oder wenn wir es dann begreifen, dann wollen wir es aber auch schnell weghaben.
0: Ja, ich habe oft das Gefühl, wir wollen es einfach abhaken.
1: Genau. Ja. So,
0: okay, dann habe ich gemacht, weiter geht's.
1: Und das ja. ist halt,
0: ja, und das ist wirklich ein Thema, weil wo ich dann denke, du du lernst, also du bist nie im Moment, nie dann mhm. dadurch natürlich, nee, weil du immer nicht. schon wieder beim Nächsten hängst. Und das, das treibt uns so. Und ich glaube, das ist auch dieser dieser Kampf immer wieder, noch mehr, noch weiter
1: und, mhm. ähm, Und auch irgendwie der Glaube, weißt du, dass ja. wie hat das auszusehen? Ja. Wie hat Inner ja. Work auszusehen? Wie, 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 wir müssen immer wissen, ja, wie, wie schaut das dann aus? Wie fühlt sich das dann an? Woher weiß ich denn dann, dass ich? Mhm. Loslassen, weg davon. Mhm. Annehmen, dass du es nie wissen wirst. Einfach den Weg gehen. Und so viel, wie es nur möglich ist, Präsenz praktizieren. Weil wir müssen das praktizieren. Wir können das nicht einfach glauben, dass das jetzt, ähm, wenn wir uns dafür committen, ähm, ne, da können wir noch so viel Handy ausschalten. Ich habe jetzt zum Beispiel Instagram heute Morgen um drei gelöscht. Also mal für ein paar Tage habe ich einfach die App gelöscht, weil ich habe einfach gemerkt, ich bin in total, sind so einen totalen Vergleich reinkommen. Mhm. In dem Moment, als ich beschlossen habe, dass ich den Online-Kurs ähm, ähm, ja, erschaffen möchte, kamen natürlich tausend fachlich kompetente Menschen mhm. in mein Feed rein, die unglaublich viel schlaue Sachen über das Nervensystem geschrieben haben und über dies und über das. Und ich dachte mir nur so, ich muss da ja mithalten. Ne? Das sind so viele Genies da draußen, die dir komplett in einem fachlichen äh, Wortschatz äh, das und jenes erklären können. Und, und ich weiß ja eigentlich, dass zu mir kommen die Menschen, die es erfahren wollen. Und das weiß ich eigentlich, weiß ich das. Mhm. Aber durch Instagram und durch dieses ähm, durch dieses ewige Reingucken, was bei mir schon voll automatisiert so war, ne, so eine Sekunde mal Ruhe, ah komm, check mal Instagram. Mhm. Es war, es ist total programmiert bei mir und deswegen war heute Nacht, also ich bin heute Nacht um drei halt aufgewacht. Das erste, was ich gemacht habe, ich bin zu Instagram rein. Ne, und dann habe ich mir gedacht, Schluss jetzt, Schluss jetzt, ne, ich kann diesen Online-Kurs nicht mit gutem Gewissen mhm. raushauen, wenn ja. ich den mit einem so einen Zwang mache, ich muss es jetzt so machen wie Pontius und Pilatus da draußen. Mhm. Und das war dann so ein, nein, ich will das aus einer geerdeten, so gut wie es halt geht, ja, so gut wie es mit meinen Programmierungen, die ich halt in mir trage, noch geht, dass ich aber wirklich bewusst aus einer geerdeten Energie raus ähm, das jetzt mache. Und das war mir einfach voll wichtig. Und ähm, wenn dazu es halt einfach nötig ist, mal Instagram für ein paar Tage zu löschen, dann ist das doch total okay. Ja, mhm. Wir sind so streng zu uns, wie ich vor allem wir Frauen finde. ich, Wir sind so streng zu uns selbst. Mhm. So würden wir niemals mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Menschen äh, reden, wie wir zu uns reden. Ne? Und mhm. dieses Bild ist so dieses Bild, das wir denken, sein zu müssen, ist so überdimensional nicht erreichbar. <lacht> dass, ähm, ja, dass, dass ich genau das mit diesem, oder überhaupt alles, was ich mache, nicht nur mit dem Kurs, sondern alles, was ich mache mit jedem Menschen, mit dem ich mich treffe, äh, der mit mir arbeiten will, aber auch Freunde, ne? so egal wer, egal wer, dass ich jedem äh, wirklich an der Stelle Genau das mitgeben kann, was ich mir für mich selbst wünsche. Und zwar eine total tiefe, einen total tiefen Moment mhm. in, in dem Moment, wo ich sage, hey, du kriegst bei mir einen Raum, wo du jetzt einfach mal genauso angenommen wirst mit allem, was jetzt gerade da ist. Und, und das habe ich echt, das habe ich wirklich begriffen. Und mhm. ähm, ja, aber dazu, um an, zu dem Punkt jetzt wieder echt zurückzukommen mit so einer geerdeten Energie, war es jetzt für mich einfach mal nötig, Instagram zu löschen ja, und einfach bewusst zu sagen, ähm, okay, ich habe gemerkt, ich bin da habe mich da wieder rein, äh, ne, so reinziehen lassen, wie so ein Sog, jetzt mache ich das. Und es ist okay, dass das mhm. halt gerade so nur funktioniert. Ja, wenn wir
0: so kurz atmen, also mhm. meistens atmen wir nur hier in diese, diese Brustregion. Mhm.
1: Was bedeutet das? Naja, also ähm, das, was, das, was für uns bekannt ist oder für unser Nervensystem, ist ja mehr Freeze, ne? Freeze, also so in die Stockstade zu gehen, mhm. äh, in den Fight-Modus zu gehen. Das ist für unser Nervensystem das eigentliche Normal. Mhm. Ja? Und, ähm, und wir wissen aber ja, also in uns wissen wir eigentlich, oder unser Nervensystem weiß, dass wenn wir tiefer atmen würden, es überwinden könnten ja, mhm. aber durch diesen sagen und durch dieses, ähm, durch diese Fehlprogrammierung, was ja, ne, was ja, was ja, was ja, was er ist, das ist eine Fehlprogrammierung und und dieses Nichtwissen,
0: mhm.
1: das nicht zu wissen und das nicht bewusst zu wissen, ähm, lässt uns immer wieder in so ein Hamsterrad drin bleiben und und deswegen geht denke ich, der Atem halt immer nur bis zu einem gewissen Punkt, der mhm. uns äh, vertraut ist, wo wir wissen, das ist unser sicheres Feld, ja, mhm. da, da fühlen wir uns sicher. Und jetzt geht es halt darum, bewusst dieses sichere Feld auszudehnen. Mhm. Und zwar, und das müssen wir einfach halt machen, in ein unbekanntes äh, Terrain in uns. Ja, also mhm. wir müssen uns quasi in uns trauen, auszudehnen. Und dann wird man auch merken, dass der Atem auf einmal... Boah, das ist so kraftvoll. Mhm. Ja? Und ähm, das ist aber eben eine Sache, die, die man dann öfter praktizieren muss. Und wenn es nur in einem kurzen Moment ist, ne, wenn es nur ein kurzer Moment ist, wo du merkst, dein Nervensystem geht in die Schockstarre, in den... In den Fight, in Freeze, in was auch immer, in diese gewohnte sichere Umgebung in dir. Mhm. Ähm, in dem Moment, wenn du auch dich sicher fühlst, dann zu sagen, und jetzt dehne ich diesen sicheren äh, Raum durch meine Atmung etwas aus. Und das ist einfach nur ein Commitment. Und es muss sich nicht irgendwie anfühlen, als würde man durch ein neues Universum fliegen oder auf Ponys mhm. reiten oder so, sondern das, egal wie es sich anfühlt, committe dich einfach dafür und atme. Und atme einfach rein in deinen Körper, ganz sanft, ganz unaufgeregt. Ich finde das super interessant, weil ich
0: finde, ich glaube, dass wir eben diese bewusste Atmung einfach, sie ist ja eigentlich nicht bewusst so. Mhm. Also wenn, wenn wir atmen halt und atmen und äh, fokussieren uns nie so richtig da drauf und schauen auch nicht, was passiert. Wenn man aber mal tief atmet, und das habe ich immer mal wieder bei mir auch selber gemerkt, wenn ich mal so einen Moment habe, so okay, dann sage ich, jetzt, jetzt atme ich tief so, und dann mhm. wird es immer dünner. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber wenn ich tief atme, habe ich das Gefühl, ich habe hier nur die Power mhm. und alles andere, was tiefer geht, ist so, wird so flatterig und ich denke so, und wieder atmen. Sonst, ja. ich kann das nicht so halten. Mhm. Und ich glaube, das ist, also, ist das genau diese, dieses Thema, was bei Breathwork, wo man da reingeht, zu schauen, dass man diese Stabilität auch außerhalb
1: dieser, ich,
0: ja, wie du sagst, dieser Komfortzone hat?
1: Mhm. Ähm, ja, also in erster Linie glaube ich, dass man eben weg von all diesem Bild kommen darf, was jetzt richtig und was falsch ist.
0: Ja, ist schwer.
1: Ja, genau. Also ähm, ich weiß, dass es nicht leicht ist, ja. aber allein, dass dir das bewusst wird ja. in dem Moment, ja. dass du es halt bewertest, ne, weil... Ich habe, äh, ich habe gestern oder vorgestern eine total interessante Frage bekommen, weil ich habe eine meiner Schülerinnen empfohlen und habe gesagt, sie hat mich auch schon geatmet, ja. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von einer Followerin, die gesagt hat, was bedeutet es denn eigentlich, ähm, wie sie atmet dich? Ne, das, das, das halt voll mit dem Verstand verstehen wollen. Und ich habe dann halt auch so gesagt, äh, wer sagt denn, dass sie mich nicht atmen kann, weil die diese Frau meinte doch so. Wie soll sie dich denn atmen? Bedeutet das, dass sie dich beatmet? Oder was bedeutet das denn eigentlich, sie atmet dich oder ich atme jetzt dich? Ne? Mhm. Ähm, es ist einfach so, dass, dass äh, genau, sie so, also wer sagt denn, dass sie mich nicht atmen kann? Weil im Endeffekt beeinflusst hat mein Atem auch dein Atem und andersrum genauso wenn du jetzt total nervös bist dann krieg ich das doch mit dann spüre ich das in mir mhm. und äh, wenn ich also ich weiß nicht wo du es gerade in deinem Körper spürst aber ich spüre gerade zum Beispiel hier so eine so ein wie so ein Herzklopfen ne wie so ein ne? ja. und ähm, und das nimmst du auch wahr wenn du ja. genau und genauso ist es mit mit der Atmung auch da einfach ja unbewertet reinzugehen und dadurch einfach die ganze Vielfalt äh, zu erleben. Und egal, ob sich das jetzt dünn anfühlt oder stockend oder fließend oder keine Ahnung, nimm doch einfach wahr und nimm in dem Moment an, wie es ist. Und dann ja. gehst du weiter. Ne? Und das ist es. Hey Sina, ich muss jetzt, äh, jetzt schnell mein Ladegerät holen, weil ich habe nur noch 3%. Alles gut, mach das, mach das. <lacht> so, ich brauche zwei Sekunden, weil sonst Alles bin ich gleich gut. weg. <lacht> okay. Perfekt. Ähm, ja, und ich kann da jetzt an der Stelle wirklich auch eine, eine total simple Übung mhm. teilen. Und zwar und das sind im Endeffekt keine Ahnung, ein, zwei wichtige ähm, Komponenten und zwar in den Momenten, wo man spürt, so ich merke jetzt zum Beispiel auch gerade hier, dass ich äh, ne, mhm. dass es hier so stockt, weil ich habe oh, hab nur 3% Akku und schnell mhm. und Ladegerät mhm. und in dem Moment würde ich jetzt einfach egal was im gerade ist, egal ob ich hier mit dir im Podcast sitze oder dein Kind gerade irgendwie, äh, was auch immer, oder dein Mann, dich ne, in, in dem Moment wirklich seine Grenzen zu wahren und für den Kurzmann zu sagen, okay, ich brauche kurz äh, den Raum, weil wenn es da ist, es gibt doch nichts Besseres, dass wenn es spürbar ist, wenn der Körper, also ich mir selbst die Signale zeigt in dem Moment kurz innezuhalten, vielleicht auch die Augen kurz zu schließen, sich seine Grenze einzufordern, ne, und zu sagen, okay, ich brauche ganz kurz mhm. äh, den Moment für mich. Und, ähm, und dann auch mal die Einforderung, die Entscheidung zu treffen, ich dehne mich, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie, mhm. wie sich das anfühlt, ne? mhm. wie ähm, ich das jetzt praktizieren soll, auch wenn ich nicht weiß, wie ich gebe mir jetzt mal für diesen Moment den Raum und den Raum, mich auszudehnen. Und dann beginnst du einfach sanft zum Beispiel, wie du es gerade fühlst, durch die Nase. Und mal die ganze, auch diesen diese, diese, diese ganze... Ähm, diesen ganzen Druck aus der Lunge auch so rausatmen, ne? dass die Lunge wirklich komplett mal ähm, den Raum hat, sich so richtig richtig einfallen zu lassen. Und dann die Lunge wieder total ausdehnen. Also den Raum, die Lunge so richtig einfordern. Ne? Die Brust mal so richtig, schau mal, Sina, dass du so richtig auch so richtig den den Bereich hier, die Schultern so richtig die den Raum einnimmst dir erlaubst diesen mhm. Raum jetzt einnehmen zu dürfen und dann aber auch alles wieder
0: das ist krass weil das ich finde das blockiert schon extrem also bei mir mhm. also das ja. ist so dieses oh, da geht's nicht weiter oh mein Gott also,
1: ja genau. So. Und ja. das ist der Moment, mhm. wo du dann in dir auch sagen kannst, ich nehme es an. Ja, ich nehme an, dass es gerade so ist. Ja. Und wenn du aber auch merkst, da kommt eine Wut zum Beispiel, dass es nicht weitergeht, auch zu sagen, ja Mann, auch die Wut darf jetzt da sein. Ne? So Es regt mich auf. Es regt mhm. mich auf, dass ja. äh, immer an derselben Stelle ich wie ein Stocken kommt. Es ja, hinter der Wut steckt ja auch so viel Power. Also im Endeffekt steht der, steckt ja hinter allen so viel Power. Energie ist nicht ähm, zerstörbar. Energie ist aber veränderbar. Ja. Und da einfach so bewusst in, 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 in der Bewegung, weil du bewegst dich ja, indem du atmest. Ne? Du bringst dir deinen Körper, äh, das Trauma, den Widerstand in dem Moment bewusst in Bewegung und nimmst einfach wahr, was ist. Mhm. Und indem du wahrnimmst, was ist, das ist schon die Veränderung. Ja. Aber wir brauchen ja immer noch, ne? wir brauchen ja dann noch ein Zertifikat dafür, dass man es endlich checken soll. Nein, mhm. es ist so simpel. Es mhm. ist so simpel. Und ähm, was noch ganz, ganz, ganz kraftvoll ist, eben dann wirklich so man kann sich auch total schön eben vorstellen, so wie die Lunge wirklich, ich finde die Lunge, die sieht ja auch so schön aus. Mhm. Ich finde die Lunge ist so ein schönes Organ, ja, und sich wirklich so vorzustellen, wie sie wie sie sich so richtig mal den Raum nimmt. so richtig den Raum einnimmt mit der totalen Erlaubnis, dass es alles, was da drin sein mag, Wut, Traurigkeit, Frustration, whatever, in die den Raum geben, dass es da sein darf. Und sie wirklich dann mit der Vorstellung, mit dem Atem so zu öffnen und dann dieses ne mhm. und ich weiß nicht, vielleicht kennst du diesen Moment, ähm, wenn man so in seinen Emotionen drin ist, irgendwann kommt dieser Schneufzer, dieses mhm. Und das ist doch meistens auch bei Kindern, ne? das okay. ist dann so dieser eine Schnäufzer, der, der wie so kapituliert. Mhm. Und das ja. ist voll, boah, das ist so ein Segen, wenn der kommt und man sich denkt so, okay, was weiß ich, ich, ich kapituliere, ich, ich bin müde, müde vom Kampf mhm. gegen mich selbst. Mhm. Und, ähm, und dann kann man auch einfach mal kurz die Luft anhalten zum Beispiel, auch ganz bewusst einatmen, die ganze Luft aus der Lunge rauslassen und dann für einen kurzen Moment diesen Reset zu drücken, und ähm, die Luft anzuhalten. Einfach mhm. mal, ne, auch dann wirklich zu hören, bei dem Luftanhalten. Oh, das ist so magisch. Das ist einfach magisch. Also atme mal, atme ein, atme aus. Und ich würde auch gar nicht mit so Sachen arbeiten wie, ach, ich atme jetzt Liebe ein und Stress aus, weil das ist so eine Selbstverarsche. Das ist schon wieder so eine kontrollierte... <lacht> ich will es nicht mit Ausdrücken hier rum mich werfen, aber es ist schon wieder so eine kontrollierte Art und Weise mit ähm, ich will jetzt, dass ich Liebe mhm. einatme und ich will jetzt, dass ich den Stress ausatme und mhm. ich finde, dass wir schon genug Stress in das Kollektiv ausatmen. Wir müssen es nicht noch mehr mhm. äh, füllen, ne? indem wir es noch anfeuern, ja. äh, sondern es ist einfach ein, ich atme ein,
0: ja.
1: nimm diesen Raum ein mit allem, was da ist, mit der vollen, mit der vollen Erlaubnis, dass das jetzt da sein darf, und dann atme ich einfach aus, Punkt. Einfach nur ausatmen, ohne viel Schnickschnack sich einzureden. Weil es geht ja ums, genau, es geht ja ums Spüren. Es geht ja, dich mal zu erfahren. Es geht darum zu fühlen, was für eine mhm. Eigenermächtigung dein Atem haben kann.
0: Was ich ge gemerkt habe die letzten zehn Minuten, ist so dieses eine, okay, ich habe doch diese Podcast-Folge, ich muss doch nach draußen jetzt. Äh Oh jetzt ist bist du wieder, bist du wieder? Ja, jetzt Okay, okay, mal. perfekt. Ja, was ich gemerkt habe, ist so dieses, ich ich muss doch jetzt in dieser Folge rüberbringen, mhm. was Breathwork ist als mhm. Definition, als Tool, als Methode, so dass man hier zuhört, es mitnehmen kann, zu Hause anwenden kann und gut ist. Also mhm. auch hier wieder, was mhm. kommt bei mir hoch, was versuche ich zu vermitteln? Okay, du kannst aus jeder Folge irgendwas mitnehmen für dich und zack.
1: Mhm, genau.
0: Ohne einfach sein zu lassen und jedem Menschen zu entsche entscheiden zu lassen, was Mach das gerade mit mir. Genau. Das fand ich super spannend. Also hier natürlich auch wieder diese Kontrolle. Okay, ich muss jetzt einfach wissen, was es ist, dann kann ich es anwenden oder eben auch nicht. Aber finde ich ganz krass, weil das ist ja genau dieses, was, was das Breathwork spiegelt. Das, das ist halt so, keine Ahnung. Jeder hat halt seine eigenen Themen.
1: Genau. Und, Und das das, ist halt was das, was ich das, was bei hochkommt. dir auch Genau. Und das, was ich auch raushören konnte, ist wieder so diese Folge. Muss doch jetzt was liefern. Mhm. Genau. Und so ist die, also nicht nur die Frau, so ist der Mensch, ja, oder yeah. auch, ja, ne, wie auch immer, aber wir sind ja alle auf, ich muss doch jetzt liefern, yeah. damit ich überhaupt die, Berechtigt, die Berechtigkeit habe, irgendwie äh, das machen zu dürfen, was ich okay. mache, oder geliebt zu werden okay. oder whatever. Yeah. Ja, genau, und das nähre ich im Endeffekt gerade nicht. Und deswegen ist der Spiegel so stark für dich gerade von mir, ne weil ich das nicht nähre, yeah. äh, was, was die Kontrolle in dir gerade, ja, möchte. Ne? Cool. ja Und das
0: andere, was ich noch irgendwie viel krasser gerade finde, ist so dieses diese Erkenntnis, okay, für was steht, also für mich Atmung und die Lunge. Und das ist halt so dieses, dieses Ausdehnen, dieses diese Freiheit, diese Entscheidung ähm, über sich selbst und sich selbst kennenlernen. Und wenn mhm. ich dann mal angucke, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist, mhm. mit unserer Corona-Zeit ist ja mhm. genau da drauf. Mhm. Du kriegst keine Luft mehr, du hast Probleme zu atmen, du wirst beatmet, wenn du das und das bekommst. Also es ging ja zweieinhalb Jahre, hat ja die Lunge und die Atmung in dieser Corona-Zeit so eine heftige Rolle gespielt. Jeder hatte Angst zu ersticken, jeder hatte mhm. Angst, nicht atmen zu können. Das hat sich jetzt, ist jetzt so ein bisschen abgeflacht wieder, jetzt sind es auch andere Symptome, aber ähm, mhm. das war ja so dieser Hauptbestandteil. Und was wurde uns Dadurch auch signalisiert und auch genommen. Mhm. So also nicht selber atmen zu können. Es wurde uns ja wirklich ein Stück Freiheit, also nicht nur tatsächlich, wie es ja auch passiert ist, es uns wurde Freiheit genommen, sondern auch noch ausgewirkt auf jede einzelne Zelle im Körper, dass ja. uns Angst gemacht wurde, wir können dann nicht mehr atmen. Wir können, wir müssen ja. beatmet werden. Und ich finde das ganz krass, und ich glaube, ich, ich habe das jetzt bewusst an dieser Stelle auch nochmal ähm, sagen wollen. Weil ich glaube, wir dürfen auch nicht unterschätzen, was so die letzte Zeit mit uns gemacht hat. Freue nicht. Und gerade in, in Hinblick auf, auf dieses Thema und auch wieder, wie wir von außen natürlich beeinflusst, auch ohne Wertung hier jetzt, mhm. ähm, beeinflusst werden und weggetrieben werden von, uns, von unserer eigenen Freiheit, von unserer eigenen äh, Fähigkeit, uns selbst kennenzulernen und
1: auch selbst heilen mhm. zu können. Ja, genau. Ja, die Selbstheilung, ganz genau. Ja. Also das, ähm, man kann es jetzt auch wieder so ne, aus, aus, aus so vielen Perspektiven betrachten. Ähm, ich habe für mich irgendwann mal ja selbst entschieden, dass dass obwohl es total so scheint, als würde uns das alles noch mehr weggenommen werden, ne, mhm. Angst gemacht äh, werden wollen, finde ich, kann es aber auch genau das Gegenteil bezwecken und zwar ähm, die Entscheidung jetzt total in die Eigenverantwort mhm. Eigenverantwortung zu gehen und äh, sich zu entschließen, okay, ähm, so und so und so sieht's aus. Mhm. Ähm, das und das und das wird uns vermittelt. So und so und so beeinflusst mich das. Ja. Ähm, ich warte jetzt nicht mehr drauf, bis irgendein Politiker, ja. irgendein Arzt, irgendein whatever äh, kommt und uns rettet, sondern ich rette mich jetzt einfach selbst. Wie auch immer das aussehen mag. Ja? Mhm. Ähm, und, und deswegen finde ich, kann uns das, also ich habe mal irgendwo, glaube ich, gelesen ähm, oder gehört, das System ist nicht gegen dich. Ne? Das System mhm. ist in Wahrheit nicht gegen uns.
0: Ja.
1: Das System ist eigentlich total für uns. Und, 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 und wenn man mal die Perspektive eben ver verändert und dann mal wirklich aus so einer Vogelperspektive drauf blickt, dann steckt da halt so eine krasse Chance drinnen, ja. weil jetzt mal angenommen, uns würde alles genommen werden, ja. kein Geld mehr, kein Strom mehr, kein was auch immer mehr, ne, so alles ist weg, dann ist das Einzige, was dir noch bleibt, ist dein Bewusstsein, mhm. dein Atem und dessen ähm, und, und 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 das Vertrauen, die Stabilität, diese ausgedehnte Sicherheit. Ja. dann eben nicht in den Freeze zu gehen, sondern genau in dem Moment wissen, okay, jetzt nicht in den Freeze, ne? jetzt nicht dich ähm, in dieses Programm und in die Todesangst, ja, die ähm, genau, in die Lähmung rein zu begeben, sondern sie wahrzunehmen und sie aber zu nutzen. Okay, ja. da ist Todesangst, da steckt unglaublich viel Energie dahinter, ist einfach so, Energie ist nicht ja. zerstörbar, da ist so viel Energie hinter dieser Todesangst, die nutze ich jetzt, um in die Bewegung zu gehen. Das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, ne? aber ähm, wir können uns trotzdem jeden Tag ein bisschen darauf vorbereiten, okay. weil wir wissen, etwas kommt. Wir wissen mhm. einfach, etwas kommt und es kann alles passieren. In meiner mhm. Welt kann alles passieren.
0: Mhm.
1: Da ist, da, in meinem Bewusstsein weiß ich, es, wir müssen jetzt beginnen, diese Babys selbst zu gehen. Mhm. Wir müssen jetzt beginnen, diese eigenverantwortung zuzulassen wir müssen jetzt beginnen ähm, bei uns hinzuschauen und uns mhm. auszudehnen und uns diesen raum eben zu nehmen ne, der was hier so stockt und den aufzumachen weil ähm, ja es einfach jeden moment alles passieren kann Voll. ja und das kann ah. man nicht greifen. Das nee, kann man einfach nicht. nicht greifen. Aber es ist so schön. Ich, also ich habe für
0: mich so viele Sachen hier rausgezogen und ich finde es auch, ja. auch wieder interessant, wer für wen irgendwie wieder Spiegel ist und so. Und das ist hm. so schön zu erkennen. Deswegen vielen, vielen Dank dir. So gerne. Für diese Folge, für deine Arbeit, dein Sein, dein
1: alles, was ja. du machst. Ähm, ja. Mega. ja, danke. Danke für den Raum. Also ich, ich merke ja auch immer, ähm, egal wo ich bin. Ich merke durch das, was ich ausspreche, inwieweit mir die Erlaubnis gegeben wird, das auch aussprechen zu dürfen. Mhm. Weil das ist, ich merke das einfach. Mhm. Ich kann, ich, ich spreche nur das aus, was mir quasi vom Gegenüber auch erlaubt wird. Und mhm. natürlich auch, ähm, inwieweit ich heute offen bin, ne? Mhm, und, und die Sicherheit in mir habe. Aber, ähm, ich finde, die Folge ist unglaublich wertvoll. Also, zwar jetzt auch total wertvoll und bereichernd für mich selbst. Und da merke ich auch, ähm, dass du, genau diese Räume halt echt halten und schaffen kannst, mhm. da so sich frei zu machen, so nackig zu machen, ähm, ja, dass das jetzt alles rauskommen durfte, was ich mhm. da ausgesprochen habe. Das ist äh, voll toll. Also echt danke Schön. dafür. Danke
0: dir. Und ähm, magst du vielleicht noch kurz sagen, wo man... Ähm, Jetzt hast du Instagram gelöscht, aber dein <lacht> Profil ist ja trotzdem noch da. Du kommst ja, ja, ja auch ja. wieder. Ich komme wieder, ja, versprochen. wenn du durchgeatmet
1: hast. <lacht> genau, genau. Ähm, genau. Ähm,
0: genau. Einfach, wo man dich findet, weil ich finde deine Arbeit so schön. Also
1: große Herzensempfehlung hier auch, ja. ähm, dir einmal zu folgen. Aber bitte. Danke. Also es ist tatsächlich äh, nur Instagram mhm. und äh, das findet ihr unter Lieses. Also Genau, so wie man spricht, Lieses, ähm, Breathwork. Genau, dann findet ihr mich eigentlich schon. Verlinke ich auch. Genau, Lieses, Breathwork. Und da ist im Endeffekt so mein, ja, alles drauf. Ne? Schön, mega. Ja, und da findet man dann noch weitere ähm, ja, weitere Sachen.
0: Ja, und auch zu deinem neuen Programm, das du gerade entwickelst.
1: Ja, gehört. genau, genau. Also da findet echt alles statt. Das schön. ist so mein Zuhause für meine Arbeit. Sehr schön.
0: Ja. Vielen Dank. Ähm, ich gehe jetzt Ponyreiten mit meiner Tochter. Ach, schön, Fand ich witzig, schön. weil du vorher gesagt hast, es ist ja kein Ponyreiten. <lacht> <lacht> Machen wir. Und ähm, ja, ich danke dir sehr. War wirklich super, super schön, mit dir zu sprechen. Ähm, ja, danke. Und ich weiß, dass wir uns äh, wieder begegnen werden. Ja, weiß von, ich auch. Von daher, wir sehen uns. Sehr schön. <lacht> Und an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören oder zu sehen hier beim Video. Und ähm, ja, ich äh, freue mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut. Wunderschönen Tag an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.